0: Radio Gerila. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Radio Gherila. Politicos. Incorect politic. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe domnul Gabriel Morsa, care este profesor de economie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vreau să vorbim despre liberalism, pentru că asta e marea temă de cercetare a domnului Morsa. El este și animatorul Institutului Hayek, de asemenea a creat o editură, a tradus foarte mult, a tradus mulți autori importanți în domeniul economic, e pasionat de istoria ideilor economice De asemenea, își dorește foarte mult să și repună în discuție, să readucă în conștiința publică o serie de economiști români, de reprezentanți români ai gândirii liberale. Despre toate aceste lucruri vrem să vorbim astăzi. Desigur, și viziunea sa pentru universitate, pentru că candidează la funcția de rector al Universității din Iași. Deci e important să înțelegem care este viziunea sa pentru cum ar trebui să fie o universitate, care este idealul pe care ar trebui să-l avem atunci când vorbim despre universitate. Mulțumesc foarte mult domnule profesor și să începem cu ce? Cu teza dumneavoastră de doctorat, probabil, despre liberalism.
2: Da, mulțumesc. Mi-ați făcut o, mi-ați făcut o surpriză plăcută pentru că s-a întâmplat acum mult timp teza. am susținut teza în anul 2003 cu un subiect legat de istoria liberalismului. In mi-am ales un titlu un pic naiv. Am descoperit la sfârșitul celor șapte ani de travaliu, nu neapărat neîntrerupt, că probabil acel titlu pe care eu l-am dat inițial și a fost alegerea mea, trebuie să recunosc, neoliberalismul este unul care nu se potrivește cu realitatea, să spun. În orice caz intenția mea era să studiez liberalismul în secolul al XX-lea, exista la vremea respectivă această sintagmă pe care eu o consider astăzi complet nefericită de a eticheta liberalismul secolului al 20 lea ca fiind neoliberalism, mai ales că această sintagmă a fost folosită și atribuită de adversarii liberalismului, mai precis de socialiști. În România exista cumva și o circumstanță, pentru că acest termen era cunoscut din perioada interbelică, această sintagmă de neoliberalism și chiar a fost utilizată în titlul unei cărți scrise de Zeletin, o figură importantă, dar n-aș spune a liberalismului românesc, a istoriei ideilor în, în România. De-a lungul timpului, adevărat, acela a fost. Eu aveam preocupări din studenție în legătură cu aceste cu, cu ideile economice, întotdeauna m-a pasionat această istorie a ideilor economice, dar am ajuns în zona liberalismului mi-a plăcut din, de, din tinerețe din vremea studenției mi-au plăcut autori precum Friedrich von Hayek, Milton Friedman von Mises iar cu timpul am ajuns pur și simplu să, să-i studiez de aproape și să-i și predau pentru că am și un curs și este cursul meu favorit un curs de doctrine economice sau de istoria gândirii economice. E adevărat principalul domeniu de expertiză, să spun așa, este acesta, istoria ideilor liberale. În în general, în lume și în măsura în care există și există, puțin dar există, mai ales în ultimii ani am această pasiune pentru istoria liberalismului românesc și chiar chiar este domeniul la care în perioada aceasta lucrez trebuie
1: neapărat să țineți cursuri și la noi pe temele acestea, abia aștept, mi-aș dori foarte mult acest lucru dar în teza de doctorat, de fapt sunteți o extraordinară constanță vă mărturisesc că eu nu am aceeași constanță eu mi-am făcut teza despre Karl Schmidt, dar nu m-aș considera un Schmitian și nici n-am continuat foarte mult în direcția studiilor asupra lui Karl Schmidt. pe când dumneavoastră o ține Zlanga, da, de peste 20 de ani, tot îi cercetați în acest domeniu, adică, mă rog, în același domeniu, practic și eu, adică filozofie politică Dar am mai schimbat puțin autorii da, Dumneavoastră, în mod evident, în teza de doctorat, cu siguranță ați vorbit despre autori precum Hayek sau Mises sau Friedman Care sunt mari liberali ai secolului 20. Și aș vrea foarte mult, țin foarte mult să vorbim despre opera dumneavoastră de traducător Uh, pentru că uh, e vorba de un adevărat apostolat pe care cred că vi l-ați uh, asumat Eu admir uh, pe cei care se înhamă să facă traduceri Mai cu seamă cum faceți dumneavoastră, da? în cantitate mare uh, Ați tradus o carte pe care eu nici nu, nu pot să o citesc ca coadă Și anume Acțiunea umană a lui uh, Mises da, dumneavoastră ați stat și ați tradus-o, este extraordinar. Și ați tradus uh, alți autori uh, de aceeași amăvegură, unor cărți uh, foarte ample. Uh, și haideți să vedem de ce sunt atât de importanți acești autori, de ce e important ca publicul românesc să aibă acces la acești clasici, ai spune, ai gândirii economice. Și de ce, la urma urmei, uh, cineva care nu este economist, e bine să citească asemenea autori. Pentru că eu cred că e foarte important ca un public cât mai larg să citească asemenea autori nu doar cei care se ocupă de studii economice
2: cultura economică e importantă pentru toți da, este extraordinar de importantă și a fost un scop declarat al muncii mele, acela de a, de a aduce în limba română, de a traduce cărți care nu au strictă legătură cu teoria economică. Mă, am citit acum mulți ani și acum sunt mai convins decât acum două decenii sau... Trei decenii aș exagera, dar acum două decenii sunt mai convins decât acum două decenii de o zicere a lui Hayek. Hayek a spus un lucru extraordinar de important și anume, niciun economist bun nu poate fi economist, niciun economist nu poate fi unul bun dacă este doar economist și Hayek este un exemplu din punctul acesta de vedere pentru că din Haieck a fost știe toată lumea un mare savant, eu îl consider poate unul dintre cei mai mari gânditori din zona științelor sociale din toate timpurile, a avut pentru că el a avut-o, să spun așa, a venit în, în economie din mai multe direcții. El a scris chiar și cărți de psihologie, era, cunoștea foarte bine istoria, științele politicele le stăpunea, n-ar spune la perfecție, dar era un extraordinar de bun cunoscător al lui Edmund Burke, al lui Tocqueville, știa de istoria, minunata istorie, a lui François Guizot, istorie a civilizației în Europa. Pentru că, realmente, ai nevoie de toate aceste cunoștințe ca să înțelegi fenomenul economic. Fenomenul economic, bineînțeles că este unul social, și economia, în consecință, este o știință socială. Numai că fenomenul economic nu, se, nu există din rațiuni strict economice. El poate să aibă la bază tot felul de motivații, tot felul de determinări. Nu poți înțelege fenomenul economic, spre exemplu, dacă nu știi puțină psihologie. Trebuie să înțelegi comportamentul uman. Or dacă ai deschis o carte de economie, Respectiva carte de economie te ajută, dar nu foarte mult. De asta trebuie să în măsura în care poți să să înțelegi, spre exemplu, este imposibil să înțelegi ca economist fundamentele fenomenelor sociale dacă nu știi ceva despre reguli, despre cum apar regulile de conduită. Or, Hayek, spre exemplu, a scris o minunată carte pe care eu am tradus-o și sper că cineva la un moment dat să o s-o reediteze. Drept, legislație, libertate este una dintre cele mai interesante cărți care au fost scrise vreodată. Hai, arată acolo cum anume funcționează societatea bazându-se pe reguli de conduită abstracte. Un economist trebuie să știe și asta. Altfel, are o, are o imagine foarte, foarte limitată asupra realității. Este foarte adevărat că astăzi, având în vedere că toate domeniile, cunoașterea în toate domeniile se dezvoltă, cantitatea de cunoaștere extraordinar, asta reprezintă, o, reprezintă un handicap pentru fiecare dintre noi. Numai că trebuie să facem lucrul ăsta, da, trebuie să venim și din zona istoriei. Spre exemplu, eu sunt convins personal de acest lucru în ultimii doi ani, la la recomandarea unui bun prieten de al meu, care știu că lucrează și cu dumneavoastră, e vorba de Cristi Manolache, realmente m-am apucat de citit istorie și mi-am dat seama că pot să înțeleg mai bine fenomenele sociale citind istorie. De ce am tradus? În primul rând, am făcut-o dintr-o pură curiozitate, realmente. Am, am vrut să văd dacă pot să fac lucrul respectiv. Mi-a plăcut atât de mult încât o carte de, nu știu, vreo 150 de pagini am tradus-o în vreo două săptămâni. Efectiv, a fost o joacă. După care a devenit o pasiune. După care mi-am dat seama că în în limba română există foarte puține cărți de economie și nu numai traduse din din alte limbi. Autori complet necunoscuți. Spre exemplu, nimeni nu știa sau câtă lume știa de, de exemplu despre un mare, mare gânditor economist care a fost și ministrul de finanțe al Franței, Jean-Robert Jacques Turgot. Nu exista tradus în limba română Biom Baver, care a fost ministrul de finanțe al, al, al Austriei și al mă rog, Imperiului Austro-Ungar și care a scris niște cărți extraordinare de economie. Nu exista în limba română nimic scris de de Părintele Juan de Mariana, care pentru 1600 și un pic poate fi considerat un geniu. În primul rând, m-am gândit la studenții mei, pentru că pe mine mă interesează educația economică, m-am gândit că nu au la dispoziție aceste instrumente. Și cu pasiune, multă, mult, foarte multă muncă, într-o anumită măsură și plătită în funcție de, de... conjunctură, am, am ajuns să traduc într-adevăr 50 de cărți. Este extraordinar de important. Schumpeter, care a scris o, o carte și când o să trec prin București o să vă las un exemplar, care a scris o, o excepțională istorie a gândirii economice, de fapt, întotdeauna a dedicat unei mari opere edițiilor în diferitele limbi ale lumii. Acest lucru este extraordinar de important și noi știm. Marin Sorescu, Nikita Stănescu au fost și traducători. Deci ei au considerat că contează foarte mult acest aspect să aduci și să transmiți în limba țării tale idei dintr-o altă cultură. Mai există un motiv România, din punct de vedere economic, România, din păcate, nu a creat mare lucru. Noi am fost cu diseminarea. Pur și simplu n-am fost capabili să scriem mari opere de, din zona științei economice. Și atunci, dacă noi nu suntem creatori de științe economică, atunci măcar să fim buni cititori de științe economică și pentru asta, pur și simplu, cineva specializat, cum este un profesor de economie ca mine, căruia îi plac limbile străine, Trebuie să fac acest lucru, efectiv să transforme o capodoperă din limba în care a apărut în limba țării lui și să facă un serviciu, eu consider că un serviciu public, dar în primul rând îl fac pentru studenții mei.
1: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua această pasionantă discuție.
0: Radio Guerilla Radio Guerilla Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în direct, l-am astăzi ca invitat pe profesorul Gabriela, Gabriel Mursa pardon, de la Iași, de la Universitatea din Iași E specialist în istoria ideilor, doctrinelor economice Vreau să vă relatez un fapt Uh, și anume, în urmă cu mulți ani, când predam la Berlin, la European College of Liberal Arts, între timp Bart College, uh, am avut uh, niște studenți în România, printre care o studentă foarte deșteaptă, uh, care absolvise aseu, ul tocmai terminase aseu, Și uh, am inclus în program, cred că era în 2004, dacă nu mă înșală memoria, cartea lui Mises, uh, Liberalismul evident că o știi dar bănuiesc că o știe multă lume din cei care ne ascultă o știu mulți dintre cei care ne ascultă acum Da, eu o un rezumat, să spunem, al ideilor liberale. E foarte scris, foarte pe scurt, foarte concis, foarte plăcut totodată. Și mai aveam, de asemenea, bun și manifestul Partidului Comunist care le (laughs) inclusese. Nu, e important de știut, e esențial. Dar mi-a spus acea studentă, repet, bună, deșteaptă, mi-a spus că cât a fost la facultate n-a citit nimic de acest gen. N-a citit nicio carte, de gândire economică. Absolventă de ase, deșteaptă. Repet. Asta spune foarte multe despre faptul că în școli de economie în România nu se face gândire economică. Slavă domnului la Iași, studenții vă au pe dumneavoastră. Dar e... Grav, mi se pare, da? ca fenomen și de alminte. Și fiul meu care a făcut ase mi-a spus că el a citit gânditori în domeniu pe cont propriu și că a făcut mai multă gândire economică în liceu, la liceu francez, decât la facultate, la ASE.
2: Da, e o problemă aceasta. Acum 20 și ceva de ani, 30 de ani, tot orice student din Facultatea de Economie din Iași făcea o astfel de disciplină, care este o disciplină de sinteză, Este o disciplină în mare măsură de cultură generală, dar și o disciplină de specialitate. Din păcate, astăzi, pentru că noi mergem uneori Într-o goană a pragmatismului mergem și distrugem lucruri care ar trebui să aparțină, așa zis, educației clasice. Pentru mine este inacceptabil ca un student de științe economice, cel puțin de științe economice, să, să finalize, să-și finalizeze studiile fără să treagă printr-o, printr-o astfel de disciplină de un semestru în care... Repet, să, conceptele pe care el le-a folosit de-a lungul celor șase semestre să se îmbine într-un soi de sinteză. Realmente, spun și repet, noi nu putem înțelege logica fenomenelor economice dacă nu avem cunoștințe minimale de istoria ideilor economice. Există o legătură fără între ele. Este și locul în care uh, un student poate singurul loc în care un student, spre exemplu, se poate întâlni cu platon. Uh, pentru mine e un student care termine facultatea, orice facultate și nu a auzi de platon. Uh, Mă rog, nu aș vrea să, nu aș vrea să fac aprecieri. Nu-i vina studenților, dar uitați apropo, pentru că nu aș vrea să trag prea mult spuză pe turta mea cum se spune. Dar eu am acest, acest curs și țin și seminariile, pentru că realmente deși sunt multe, mie îmi place foarte mult ca o asemenea disciplină să o discut și la seminarii. Am spus, am mai povestit acest episod, dar pentru mine a fost realmente impresionant. La unul dintre seminarii am recomandat, pentru că eu le dau la începutul semestrului niște liste și ei trebuie să-și aleagă de acolo, să citească obligatoriu o carte și să o prezinte, unei, o studentă și-a ales o zi din viața lui Ivan Denisovici a lui Soljenițin. Credeam că nu o să o aleagă nimeni. Respectiva fată a pur și simplu a ales-o pentru că, în principiu, celelalte. De... Nu are multe pagini. Nu știu dacă ăsta a fost motivul, dar ea rămăsese spre sfârșit și a văzut că, mă rog, se întâmplă să nu mai aibă titluri cu rezonanță economică, și atunci și a ales această carte. După ce a prezentat-o, a venit și mi-a spus, domnul președinte, să știți că am plâns. Uh, nu mi-am imaginat vreodată că așa ceva se, s-a putut întâmpla în lumea în care trăim uh, Întâmplarea face ca Solzhenitsyn, care știți prea bine că nu a avut legătură cu știința economică A fost un mare scriitor, a luat premiul Nobel pentru economie în 1974 În același an cu Friedrich Hayek și au stat pentru, cu... pentru literatură pentru, pentru literatură, da Pentru literatură În același an cu Hayek, da, așa e da, este, este acest, acest, acest curs și acest sem- în special seminarii, la curs mai puțin, dar noi la curs, de exemplu, discutăm 1984 uh, a lui George Orwell. Noi la seminar discutăm ferma animalelor. Tinerii trebuie să înțeleagă uh, uh, aceste lucruri. La seminar uh, uh, discutăm... Uh, când avem timp, de exemplu, discutăm despre istoria economică a blocului estic și îl avem pe Alembe Sanson aici, să zic așa, în centrul. Dar discutăm și despre drumul Damascului, scris de Doina Gela. Deci lucruri, lucruri care, din punctul meu de vedere, contează foarte, foarte mult. Trebuie să spun, apropo de întrebarea dumneavoastră, Că în timpul pandemiei, bineînțeles că ne, ne vedeam în felul în care ne vedem noi astăzi, de la distanță, și una dintre studente era emoționată, trebuia să prezinte cartea, nu mai știu ce carte trebuia să prezinte și îmi spune, anul al treilea, deci ultimul an de studii, îmi spune, domnul profesor, să știți că, uitați, sper să nu fiu prost înțeleasă, dar... Este prima carte interesantă pe care o citesc în cei trei ani de facultate Ce vreau să spun prin asta Că profesorii au o responsabilitate atunci când vine vorba de lectură. Deci, contează fo- în cea mai mare măsură în, în această ecuație, contează foarte mult uh, profesorii. Deci, profesorii, din punctul meu de vedere, datoria fundamentală a unui profesor este să găsească o soluție prin care să stimuleze studentul să citească, nu să învețe uh, lecția nu știu care sau lecția nu știu care sau să iasă din facultate cu teoria nu știu care. Trebuie să găsească o soluție, astfel încât să-l determine pe studenți să citească. Pentru că eu știu, pentru că ei vin evident în facultate și eu întotdeauna îi întreb la disciplina mea ultima carte pe care ai citit-o. Nu contează când și cum se intitulează. Asta e realitatea. Au fost oameni care mi-au spus neamul șoimăreștilor. Da, vă de dați de seama asta de 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 în clasa 8-a. Pe
1: de altă parte, vă dați seama cum s-au inversat lucrurile în zilele noastre. Pentru că, în mod normal, dacă nu ești deja un mare cititor, nu trebuie să te duci la facultate. Ce să cauți la universitate dacă nu ești deja un cititor, dacă nu ai deja obiceiul de a citi? Universitatea e făcută pentru oameni care vor să citească. Ăsta e rostul universității. Să adune oameni care vor să citească. Vă dați seama că noi acum ne punem problema ca profesorul de la universitate să stârnească studenții să pună mâna pe o carte. Da. Adică e, e lumea Întoarsă pe dos da? Universitățile medievale Erau mult mai evoluate decât Suntem noi acum da? Pentru că atunci Studenții chiar citeau de dinainte Și se duceau la universitate Din pasiune pentru citit Din păcate foarte mulți Studenți în zilele noastre, mai cu în România Consideră universitatea Un oficiu care pune o ștampilă Pe o hârtie și atât, nimic mai mult da. Uh, da. Eu por, am de por, și de o atitudine față de educație, da? de un fel de dispreț da. pentru educație care, din păcate, există în societatea noastră. Dar profit de ocazie că la un moment dat lați l-ați... Bun, erau mult mai puțin studenți, evident, în Evo Mediu. Acum e multă lume, dar ce studenți erau? Dar ea care îl ascultau pe Toma de Arvino la Paris Sau pe Ocam, sau mai știu eu pe cine Însă ați menționat un personaj care mie îmi place foarte mult E poate economistul meu favorit Și anume Joseph Schumpeter da N-am n- citit decât o mică parte Din opera lui Care oricum e foarte vastă uh, Dar mi se pare Unul dintre cei mai fascinanți uh, Economiști ai secolului 20 Și cei mai interesanți da? uh, Cartea lui despre socialism Și capitalism e extraordinară da. Despre viitorul capitalismului da. uh, Și el, un om de o imensă cultură O imensă cultură filozofică Istorică, literară uh, da uh, Vorbiți de el ca persoană, de biografia lui, că el este da. un personaj foarte special, foarte flamboiant <coughs> da, profesori de economie, care, uite, au profilul unui da.
2: Da, era un, a fost un personaj excepțional, el, în primul rând că el a scris, adică asta se vede inclusiv, se, se vede, a lăsat ceva. El a lăsat, a lăsat această carte în, în, care în realitate are trei volume, este vorba de istoria analizei economice pe care am avut privilegiul să o traduc pentru Banca Națională a României și un motiv pentru care mulțumesc încă o dată Băncii Naționale că și-a asumat un asemenea, un asemenea proiect editorial. Da, Schumpeter a fost, un, a fost un economist fără de serie, cum spun spaniolii, adică un om excepțional și ceea ce este iarăși foarte important de neîncadrat. În general, noi, cel puțin economiștii, avem, cred că e valabil și în zona științelor politice, avem tendința de a încadra economiștii în liberalism, în interiorul liberalismului, nu știu, ordoliberalism sau, mă rog, Schumpeter este imposibil de, este imposibil de încadrat. Ca, da, ca asta, person...
1: asta, asta îmi și place la el, este exact. un
2: om foarte liber, are o mare libertate de gândire. Exact. El uh, a fost un, un om excepțional prin erudiție. El mergea, realmente, când a scris această carte despre istoria, analizei economice, care, vrem nu vrem, este sinteza operei și vieții lui, uh, mergea, realmente, prin mănăstiri, și căuta manuscrise în limba latină, în original și le citea Pentru mine, traducând această carte, am avut o experiență aproape ieșită din comun N-am întâlnit niciodată în viața mea și am zic eu că am citit și citesc destul de mult N-am întâlnit niciodată un om care să fi parcurs, să fi citit și să fi prelucrat atât de multe Materiale. Ca, ca persoană era un om uh, f, iarăși fuera de serie El și-a început cariera aici la, la noi, la Cernăuți, la marginea Imperului Austro-Ungar era, uh, era un don Juan recunoscut, făcea ravagii în uh, lumea bună și mai puțin bună, mă rog toată viața s-a ocupat cu, cu asta, a avut o slăbiciune specială pentru, pentru doamne și domnișoare, s-a bătut cu bibliotecarul, asta a rămas, a fost realmente, o, a rămas în istoria nu știu dacă a gândirii economice, s-a bătut cu bibliotecarul pentru că erau condițiile la, la Universitatea din Cernăuți, erau condițiile prea aspre pentru împrumutul cărților acasă. Și el spunea că logica acestor cărți este să ajungă la un număr cât mai mare de oameni. Ei, pur și simplu s-a bătut la modul fizic cu, cu și a reușit să schimbe modalitatea de acces a studenților la, la cărți. După care a, a mers, s-a întors efectiv în, în Austria, a fost și director, director de bancă, o bancă. O bancă ce a falimentat nu din cauza lui, pentru că s-a întâmplat, a fost marea hiperinflație din Germania și din Austria care care a nenorocit cele două țări, dar ceea ce e important este că el era deja profesor în Statele Unite la Harvard și își a plătit până timp de 10 ani din salariul de profesor toate datoriile pe care le făcuse în în calitate de banchier. Mă rog, s-a căsătorit cu o doamnă, a treia soție era deja, o, o, doamnă care, o doamnă excepțională, ei datorăm efectiv existența acestei cărți, istoria analizei economice, dacă nu exista această doamnă, pur și simplu această carte rămânea pentru că omul era extraordinar de dezordonat, nu, nu-și nota nici măcar numărul paginii, lucra în mai multe locuri și acasă și la universitate și la Asociația Americană de Economie, preștiate manuscrise peste tot. Doamna aceasta care era și bolnavă de cancer, uh, ani, de, ani și ani de zile, cu ajutorul altor mari economiști uh, pur și simplu a pus capăt, cap la cap și a... A livrat umanității, zic eu, această carte excepțională. Dar poate că o să avem ocazia odată să discutăm în mod special despre despre acest om care... La vremea respectivă ducea un război surd cu cu un alt mare economist foarte influent în epocă, mai precis cu John Maynard Keynes, care era și foarte cunoscut, care era foarte influent în cercurile politice, în cercurile în care se luau decizii economice, care a fost și în delegația Marii Britaniei la Britain Woods, unde s-au pus bazele unui nou sistem monetar internațional. Cei doi erau, la vremea respectivă, ce cei mai oamenii cu cel mai mare potențial în zona științelor economice. Mă rog, întotdeauna războiul câștigă nu cei care care au dreptate sau cei mai buni sau cei mai potriviți câștigă cei care știu să mânuiască mai bine armele. Iosef Schumpeter a fost realmente un, un gânditor excepțional. Are o mare problemă și anume... Are o anumită instabilitate a, a credințelor. Adică schimbă cu relativ ușurință și acest lucru nu e neapărat bun întotdeauna, schimbă, schimbă, balează, e foarte dificil să lei, să așezi undeva. Eu acum am tradus, săptămâna trecută am tradus un eseu care se cheamă Individualismul Metodologic, are vreo 10 pagini. Realmente, e un eseu e extraordinar și îl clasează clar în așa-zisa așa școală austriacă de economie. Numai că la vreo 2-3 ani a schimbat complet. complet Tabăra. Efectiv s-a mutat în cealaltă tabără. E, din păcate îi cam era caracteristic acest, acest tip de comportament care pe termen lung ție ca economist îți creează niște probleme de interpretare a operei. Dar altfel a scris câteva cărți Capitalism, Socialism și Democrație, da, cartea care a apărut în 1942, poate că ar fi bine de tradus în limba română. Eu am citit în limba franceză acum, în timpul doctoratului. Da, e o carte care e interesantă prin faptul că uh, scoate în evidență un aspect, o trăsătură fundamentală a operei lui. Cultivarea intenționată a paradoxului. Deci, el merge, se întreabă, poate supraviețui, încearcă să răspundă întrebării pe care și a formulat-o Karl Marx. Supraviețuiește capitalismul? Mă rog, și el încearcă să dea, să dea un răspuns. Carte foarte, iarăși, foarte, foarte, foarte interesantă.
1: Eu pe asta o știu. Asta da. e marea carte a lui da, pe exact. care eu știu.
2: Mai, are, mai e o carte care mi
1: se pare a apărut în urmă cu câțiva ani la o editură din București, portrete de gânditori economici. Exact. Da? De, da. Da. La, la editura publică, dacă nu mă exact.
2: Da, este pentru că el este persoana cea mai îndreptățită să facă asemenea portrete și, în general, le face foarte bine. Poate că cel, portretul cel mai bun este cel pe care el l a făcut lui John Maynard Keynes, care, deși era un om extraordinar de inteligent, specula enorm de mult în zona științelor economice. Cu toate acestea, Keynes astăzi este văzut încă ca fiind un guru, pe când de, de Schumpeter ne mai aducem noi doi aminte. E, Dar nu, nu.
1: Mai sunt, mai totuși e foarte important, adică cred că e dintre cei mai importanți economiști da. ai secolului XX, oricum ai lua-o. da, o. Uh, da, da.
2: El, el a scris la început, a scris în 1912, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, o carte despre, despre istoria, teoria dezvoltării economice, unde unde analizează conceptul de întreprinzător și antreprenoriat și folosește, tot în ideea aceasta, că v-am spus că el cultiva în mod intenționat paradoxul, folosește o sintagmă care a indus în eroare pe foarte mulți, dar foarte frumoasă, distrugerea creatoare. Da, cum să nu, faimoasa de distrugere creatoare. Fiul meu și-a făcut
1: lucrarea de licență exact pe această temă și era foarte și un peterian, la, da, pe atunci, cred da. că e în continuare. Dar hai să vedem care e treaba în România. Da? Care ar fi prima carte de economie publicată în țărișoara
2: noastră? În țărișoara? Nici măcar țărișoara nu exista, la drept vorbind, la 1838. Știm prea bine că țărișoara a început să ia cu un tur la 1859, cu așa zisă mică unire, deși a fost în realitate o mare, mare unire. Nu? Pentru că atunci realmente România a început să devină ceea ce a devenit ulterior, dar prima s-a întâmplat să fie la ea și o spun asta nu, în niciun da, caz. Nu, trebuie să subliniem
1: lucrul ăsta, că da, prima da. carte de economie da. scrisă, în, publicată pe teritoriul al României este da, da. opera unui moldovean, moldovean, și nu numai un moldovean, dar un moldovean de origine greacă. Asta e foarte important da, exact. de subliniat și genialul, extraordinarul vă las să spuneți dumneavoastră cine?
2: Nicolae Suțu, care era fiul domnitorului Alexandru Suțu, care fusese domnitor în în Valahia, dar și în Moldova, în mai multe rânduri un om Și acest lucru alimentează o ipoteză pe care a formulat-o din din câte știu eu Vlad Georgescu în România, care a scris o carte excepțională, zic eu, deși nu sunt istoric, despre un așa zis iluminist românesc care ar fi avut loc undeva între 1750 și 1820-1830. Este vorba de cartea apărută... Nicolae Suțu a crescut în fanar, acest lucru este foarte important de reținut, și a fost educat în logica culturii franceze. Pentru că liberalismul în România a venit pe filieră franceză, în mod indiscutabil, dar pe două căi. Una directă, aceștia au fost, această direct, filieră directă a fost cea creată de tinerii români care mergeau la Paris la studii în prima parte a secolului al XIX-lea. Uh, Ion Ghica este cel mai bun exemplu, care a avut ocazia să meargă la Colegi de France, unde se predau cursurile lui, lui uh, Fra, uh, Jean-Baptiste Sey. Că acest, acest francez Jean-Baptiste Say a jucat un rol fundamental în, în creionarea așa zisului liberalism românesc, dar a venit și pe filieră cum să spun, un pic cu o buclă prin fanar. Deci, în mod evident, foarte mulți dintre domnitorii care ajungeau în România și care veneau din fanar își educau copiii în spiritul culturii occidentale, franceze în special. Nicolae Suțu făcea a fost pregătit de un. efectiv, pe malul Bosforului, a fost pregătit. Avea un, avea un institutor francez, și acel institutor francez, efectiv, îi preda cursul de economie scris la 1803 în Franța de, Jean, de Jean-Baptiste Sey. Întâmplarea face ca el să ajungă în România, se stabilește în Moldova, a jucat un rol foarte important în istoria Moldovei, a fost mare logofăt, a fost un fel de ministru al educației în Moldova. Interesant că Nicolae sus... nume, Academia Mihăileanu, înseamnă că este și opera lui. Da, clar, în mod evident. Mai mult decât atât, el are un rol fundamental în aducerea lui Ion Ghica la Iași. Aici la Iași era un grup de intelectuali deja foarte important în Moldova, mă refer. Era vorba Vasile Alexandrii, de exemplu. Știm prea bine că există, există celebra corespondență și publicată între Ion Ghica și Vasile Alexandri. Dar la Academia Mihăiliană din Iași începea să prindă, eu știu, rădăcini, prima universitate din România. Chiar dacă ea a fost o universitate populară, nu universitate în adevăratul sens al cuvântului, dar este o instituție reper pentru, pentru istoria învățământului din România în, a Moldovei în mod uh, special.
1: Și vrea să adaug că uh, mai există o carte de Nicolae Șuțu uh, publicată uh, mă rog, acum câțiva ani uh, la editura Humanitate și anume Memoriile lui. Uh, iar Memoriile lui Nicolae Șuțu sunt absolut pasionante. Uh, da. Uh, da, și oferă o perspectivă diferită asupra istoriei secolului uh, al XIX-lea pentru că ne ajută să avem și o perspectivă critică asupra excrescențelor statului și birocrației, care începe cu Alexandru Ioan Cuza. Cred că e important să menționăm acest lucru. Adică, în unele privințe, șuțul e mai mai liberală decât cei care și-au zis liberali
2: mai târziu. Indiscutabil. În primul rând... Ați făcut referire la amintirile lui, cartea de la Humanitas. Într-adevăr, i a apărut în limba franceză, ca toate cărțile lui Suțu. Um, um, o carte minunată care, care pur și simplu, uh, scoate la iveală un personaj. Uh, foarte complex, un om extraordinar de cult care, care mergea în Occident să facă ceea ce n-am auzit la foarte mulți români trebuie să recunoști, anume să viziteze muzeile și el povestea, descria tablouri de prin, de prin muzeile italiene, din muzeile franceze, un lucru extraordinar. El a scris la 1838 la Institutul Albine din Neaj. această primă carte de economie în limba română care se numește, pe scurt o scurtă privire asupra situației economice din Moldova, repet, în limba franceză. A scris mult mai multe asemenea, a avut să spunem așa, a scris un soi de eseu despre statistică. E important aici, pentru că am ajuns aici, faptul că Institutul Hayek pe care, pe care, la care lucrez și pe care l-am fondat în 2011, pur și simplu în Acest an, 2024, va publica în întregime opera economică a acestui gânditor excepțional. Când spun excepțional, în primul rând pentru că a fost un gânditor liberal indiscutabil, când spun lucrul acesta, nu vreau să spun că oamenii aceștia au creat liberalism, ca să spun așa. Deci ei nu nu și-au adus aportul la dezvoltarea acestui sistem de principii, cum spune Benjamin Constant, care se numește Liberalism. Nu, ei au avut un rol fundamental în diseminarea acestor idei ale liberalismului în România, care, repet, au venit din Franța pe, filie, pe, aceast, pe aceste două filiere cu precizarea că acest liberalism, în realitate, nu era exclusiv francez, pentru că Jean-Baptiste Sey, spre exemplu, n-a, n-a făcut altceva decât să traducă. Pe, într-un limbaj ceva mai simplu opera lui Adam Smith de la 1776, avuția națiunilor. Dar au mai existat gânditori și e Institutul care fost... o să facă, vă rog. Haideți să luăm o
1: scurtă pauză publicitară și vorbim apoi despre ceilalți autori români s-i pe care cu atâta pasiune îi promovați. Mulțumesc. Radio Guerilla Tratament Alternativ Radio Guerilla.
0: Super Super sprederii minții Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: am revenit în direct pentru câteva minute împreună cu invitatul de astăzi, Gabriel Mursa, profesor de economie și de istoria ideilor și doctrinelor economice la Universitatea din Iași. Vorbeam de economiști români, l-am evocat pe Nicolae Șuțu, dar știu că descoperiți și alți, sau mă rog, nu descoperiți, faceți cunoscuți publicului și alți gânditori, cum ar fi de pildă Ion Ghica, pe care l-ați menționat adineauri. Cred că e foarte important să conștientizăm că avem și noi, economiștii noștri. Bun, nu sunt creatori de doctrină economică, dar sunt oameni care au înțeles bine despre ce e
2: vorba. Da, În primul, al doilea, dar nu ca, ca ordine de importanță, mi-e și greu să fac un astfel de clasament, ca influență fără îndoială că cel mai important a fost Ion Ghiga. Uh, noi am, am uh, Institutul Haec a reeditat opera lui economică și a publicat-o anul trecut într-un volum uh, destul de consistent, Merită o discuție separată, cu atât mai mult cu cât Ion Ghica era adeptul unui liberalism care îmi place, realmente, adică un liberalism cu influențe ușor conservatoare, de inspirație britanică. Pentru că, vedeți că există în, în, în interiorul liberalismului, liberalismul nu este chiar, deși, să spun așa, ideile lui fundamentale în mod. Inevitabil sunt aceleași, dar există și niște nuanțe întotdeauna. Există un liberalism francez, un pic mai radical, un pic mai raționalist, Hai că numește continental, dar există și un, un liberalism care a fost crescut sub influența iluminismului britanic, un pic mai sceptic, în care un rol fundamental l-au jucat David Hume, de exemplu, Adam Smith și, și alții ca el, Ei, Ion Ghica a avut mai curând această, această uh, aplicare spre liberalismul acesta un pic mai moderat, un pic mai sceptic, un pic mai... Care, care, care propunea o, să spunem așa, o concepție asupra naturii umane, ceva mai realistă, zic eu, uh, uh, care nu făcea, care nu exagera foarte mult ceea ce făceau francezii, spre exemplu, virtuțile rațiunii umane și așa mai departe. Eu Gheca, oricum, Personaj fundamental și un mare, realmente un, un mare român, eu îl consider poate cel mai mare român, a făcut câte lucruri n-a făcut Ion Ghica pentru, pentru România, a fost da, și președintele. Exact, foarte variat. Da, și da.
1: De, Asta a fost și de teatru, a fost și Bei de Samos, a lichidat exact. pirateria.
2: Da, exact, a făcut foarte multe lucruri și asta i fost și asta se vede în opera lui pentru că ne, ne dedicând și în mod exclusiv eforturile activităților pur intelectuale, el a avut de pierdut în profuzimea ideilor, dar a scris niște lucruri foarte, foarte interesante, dar tot în această logică a diseminării liberalismului. Dar e important de spus despre Ghica că el în 1843 a predat primul curs de economie la propunerea lui Nicolae Suțu la Academia Mihăiliană, primul curs de economie din România și lui Ion Ghica îi datorăm primele scrieri economice în limba română, așa cum era ea la mijlocul secolului al XIX-lea. Pentru că oameni ca Suțu sau ca, de exemplu, Alexandru Moruzi, care era venea și el tot dintr-o familie din Fanar Tot dintr-o familie de, de domnitori Și acești oameni scriau în limba franceză Noi acum am tradus Un coleg de al meu de la Craiova, Cătălin Gicaru A tradus o carte foarte interesantă Progres și libertate Din limba franceză a tradus-o în limba română Deși ea este scrisă și a apărut la Galații, la 1860 Da, Pentru că la vremea respectivă știți foarte bine intelectualii români vorbeau, erau vorbitori în primul rând de limba franceză, mai ales în prima jumătate a secolului al XIX-lea și ceea ce scriau, scriau în limba franceză. Ei, Noi acum facem exact lucrul ăsta, traducem în limba română cărți scrise de economiști sau gânditori da, români. Mă
1: gândesc că eu însume acum scriu da. o carte în franțuzește, în e ideea că pot să am mai mulți cititori în felul ăsta. Și cine știe, peste 100-150 de ani o să mă traducă cineva și în limba română.
2: La Institutul Hayek, sigur. Cineva care o să să continue ceea ce fac eu, colegii mei, acum poate, cine știe, o să facă lucrul ăsta. Da, Da. și nu în ultimul rând, dacă îmi... Permiteți și cu asta vreau să închei această listă, care oricum nu este foarte lungă, este vorba despre un strat care a fost pentru mine important pentru că a fost și primul rector al Universității din Iași. Este... Primul om care a predat un curs universitar. Într-o universitate în adevăratul sens al cuvântului, la Iaj în anul 1860, când, în toamna anului 1860, când a fost înființată universitatea lui Cuza, cum îmi place mie să spun. El a predat acest curs de economie, deși mult mai târziu, 1870, a publicat. Primul tratat de economie scris în limba română. Eu, fiind profesor de istoria gândirii economice și mai ales că acest om a fost un gânditor eminamente liberal, și subliniez cuvântul eminamente, pentru că este printre puținii gânditori români care au, au practicat un liberalism cu o singură. Coerent. Da, domnule
1: profesor, din păcate trebuie să ne oprim, că a trecut ora, nici nu mi-am dat seama acum. Vă mulțumesc stare mult pentru prezența în emisiunea noastră și, mai cu seamă, vă urez succes în alegerile pentru rectoratul Universității Iași, că are nevoie Universitatea din Iași de un succesor demn al lui uh, uh, Ion Strat. Ion Mulțumesc Strat. foarte mult și pe foarte curând ne vedem, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora două, la Metope.
0: Radio Guerila. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.